0: To ja może zrobię beatbox po prostu, możesz powiedzieć nazwę podcastu w trakcie i będzie gitara.
1: Dobra.
0: ITT. I gitara. To zacznijmy od tego, co tam w ogóle u nas, co tam u Ciebie, Grzegorzu, się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia. Jakieś ciekawostki ze świata IT, z pracy, ale nie tylko. Na coś ciekawego trafiłeś.
1: A tak, ostatnio miałem przyjemność posłuchać sobie prezentacji inżynierów Microsoftu o stosunkowo świeżym świeżej usłudze w Azure którą jest Azure Lighthouse i powiem ci, że wygląda to dość ciekawie, jeżeli pracujesz w firmie, która zajmuje się konsultingiem i posiadasz dużo klientów, ponieważ w łatwy sposób możesz zarządzać sobie klientami, a w sumie dawać dostępy do dawać wjazd swoim pracownikom do subskrypcji czy do zasobów klientów, bo to wygląda na takiej zasadzie, że onboardujesz sobie klienta jakby do swojego tenanta, powiedzmy, i klient daje ci klient daje ci wjazd dla danej grupy, która znajduje się w twoim tenancie, do swoich zasobów mhm. i ty już tym zarządzasz, choć na przykład, że nie wiem, w tym tygodniu ktoś ma dyżuru danego klienta, więc wrzucasz go do tej grupy i on ze swojego konta w twojej organizacji ma dostęp do zasobów z klienta. Rozumiem. Co wydaje mi się bardzo fajne, bo z jednego konta możesz sterować powiedzmy wszystkimi twoimi klientami i zarządzać też wewnętrznie dostępem do nich. Fajna rzecz, dość nowa i wygląda i zapowiada się ciekawie.
0: Czyli Microsoft uzupełnia luki, te, które miał tak naprawdę, czyli brak możliwości posiadania wielu tenantów w jednym okienku. Tak, ugienku. ale
1: niestety nie wszędzie. Okay. Pozdrawiamy Teamsy. Na przykład. Chociaż
0: mobile już już OK. Zresztą te nowe Teamsy też chyba mają, mają tak, mają już przełączanie się pomiędzy tenantami. Natomiast jest to przełączanie się pomiędzy tenantami, tak? Jak dostaniesz wiadomość na drugim tenancie, to przychodzi ci tylko e-mail, że dostajesz na tym drugim tenancie, ale nie masz notyfikacji, nie?
1: Na szczęście nie muszę z tego korzystać.
0: No ja niestety muszę. E, dobrze, słuchaj. E, no fajnie. Coś ciekawego, coś nowego. Ale to
1: jest preview wciąż? Nie, z tego co widziałem już, już GA, część tak? rzeczy wyszła do GA. No. Okay. A co tam u ciebie? Co z kolei... E, w twoim życiu IT w poprzednim tygodniu się wydarzyło ciekawego?
0: A no słuchaj, u mnie właściwie nic jakoś szczególnie nowego. Nie odkryliśmy Ameryki zdecydowanie, ale gdzieś tam w projekcie um, ostatnio rozmawialiśmy sobie na temat tego, że dodaliśmy statyczną analizę kodu i Strasznie spowolniły nam pipeliny. Mamy jakiś tam kołdkowy do tego oczywiście. No i wpływ wpływ na to taki jest, że te pipeliny pipeliny w w DevOpsie nam strasznie spowolniły z kilku minut do kilkunastu, więc za każdym razem trzeba czekać. Ojoj, tak. W związku z czym zastanawialiśmy się, co co by tutaj zrobić, żeby przyspieszyć. Było takie spotkanie. Padła bardzo prosta propozycja właściwie, żebyśmy zamiast tej puli agentów, którą dostarcza DevOps by default, po prostu schostowali sobie własną maszynkę, własną Wiemkę, która będzie nieco szybsza, potężniejsza dla nas i żeby ona sobie była taką build maszyną naszą. I właściwie koniec
1: historii. Ale A to ciekawe w sumie, okej, okay, Chcesz coś jeszcze w tym kontekście? Czy, tak, tak, czy tak. Dalej? Tak, że, no. że,
0: że koniec historii, ale właściwie to pokazuje, że ten Scale-up czasem wystarcza, tak? W sensie zapłacenie za coś w tej chmurze i dostawienie nowych jakby zasobów, które są po prostu mocniejsze. Jest to łatwe i jest to często bardziej opłacalne niż próba optymalizacji jakakolwiek tych pipeline'ów na przykład.
1: Nie? No właśnie ciekawi mnie, jakby ile rozwiązań zajęło wam Którym rozwiązaniem było to, żeby po prostu, ej, wyskalujmy sobie tą maszynkę i to tyle, bo ona tam na tych azurowych, darmowych, devopsowych, no to wiadomo, ta maszyna nie jest za dobra. Jak jak szybko wam poszło rozwiązanie tego problemu? Wiesz, to było tam może temat taki kilkunastominutowy,
0: może z 20 minut, wiesz, takiego mini brainstormu i i na końcu padło, a może byśmy tą maszynę zapskajlowali i, i właściwie użyli własnej, i tak, tak. O, w sumie, okej, okay, nie? Temat rozwiązany, więc. <grym> więc to, tak. To na razie. <grym> Mniej więcej tak to wyglądało. Tak, no to wiemy już co u ciebie, wiemy już co u mnie. Nie wiemy natomiast, ale właściwie wiemy, bo widzimy tytuł, e, jaki jest temat naszego pierwszego odcinka podcastu ITT. Ehm, no więc będziemy dzisiaj sobie rozmawiali o rekrutacji, ale o tym, co się dzieje jeszcze przed tą rekrutacją, czyli o CV programisty. Co się powinno w nim zawierać, czego się nie powinno w nim zawrzeć. Jakieś kwestie sporne, czy w ogóle potrzeba zrobić sobie CV. No Przejdziemy mniej więcej przez takie rzeczy, ale najpierw w ogóle porozmawiajmy sobie o, o tym, jakie mamy doświadczenia z tymi CV. Zakładam, że oboje widzieliśmy już sporo tych CV. Pewnie też kilka napisaliśmy, własnych, co najmniej własnych. Jak to u ciebie wygląda Grzegorzu?
1: Wiesz co, ja mam większe na pewno doświadczenie z, ogólnie jeżeli chodzi o rekrutację, z rekrutowania się, aniżeli rekrutowania kogoś, ale o czym będzie później, niekoniecznie mam dużo doświadczenia z tworzenia własnego CV. Jeżeli chodzi o rekrutowanie się no to rekrutowałem się zarówno do startupów jak i do software house'ów ale też do większych firm powiedzmy korporacji. A jeżeli chodzi o rekrutowanie innych to tutaj głównie moim doświadczeniem jest przeglądanie właśnie CV programistów i ewentualnie kodu z zadań rekrutacyjnych. A samo prowadzenie rozmów technicznych nie prowadziłem, bardziej z umiejętności miękkich i to nawet nie do końca do pracy, ale do programów studenckich. Microsoft Student Partners się to nazywało kiedyś, teraz ma to inną nazwę. No i tyle jeśli chodzi o moje takie doświadczenia. A co u ciebie, jak ty z tym stoisz? Okej,
0: no to u mnie właściwie... Końcówka bardzo podobnie, bo też byłem w tym samym programie studenckim z Microsoftu, stąd się nawet znamy. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie z CV, no to oczywiście przeglądałem bardzo wiele CV, ze względu na to, że gdzieś tam do firm, w których pracowałem, poszukiwaliśmy programistów no i gdzieś te CV zawsze do nas jako programistów, jako zespołu deweloperskiego trafiały. I po prostu ocenialiśmy, czy ta osoba tak już z takiego naszego punktu widzenia się nadaje. Oczywiście nie wszystkie CV do nas trafiały. Natomiast te takie, które były bardziej obiecujące już do nas trafiały i te sobie przeglądaliśmy. Jeśli chodzi o samą rekrutację natomiast no to też na pewno rozmowy kwalifikacyjne, które prowadziłem techniczne. W w kilku rozmowach technicznych również brałem udział. Też był to na przykład średniej wielkości software house, była to też korporacja. Brałem też udział w rozmowach rekrutacyjnych do startupu, także też przeszedłem przez te różnej wielkości organizacje. I to zarówno od tej, od tej strony bycia rekrutowanym, jak od tej strony rekrutera. Pomagałem też wielu osobom zrobić ich CV tak żeby się faktycznie dostało. A to
1: inna sprawa. Ogólnie temat będzie, myślę, w moim takim otoczeniu dość modny, bo zauważyłem wielu znajomych zmienia pracę i tam podsyłają co jakiś czas CV-ki, żeby jakąś opinię o nich udzielić. Więc ten podcast jest specjalnie dla was. Tak, tak. Teraz
0: teraz już nie będziemy wam udzielać tych odpowiedzi, tylko po prostu wyślemy link do podcastu. To jest takie trochę odciążenie dla nas właściwie. (śmiech) (śmiech) Mamy nadzieję, że tutaj damy jakąś wartość faktyczną. Dobrze, słuchaj, no to wiemy już jakie mamy doświadczenia. Powiedz mi Grzegorzu, co według ciebie w takim razie warto w ogóle do takiego CV wrzucić? Co tam się powinno znaleźć według ciebie? Co jest istotne?
1: Czy są jakieś rzeczy bardziej istotne, jakieś mniej istotne? Wiesz co, to na... Na co według mnie jest istotne i to, na co zwracałem głównie uwagę patrząc na CV, no to przede wszystkim doświadczenie zawodowe, to co potrafisz, to co wykonywałeś do tej pory. No może niekoniecznie doświadczenie od razu równa się z tym, co potrafisz, ale jest ono ważne, bo daje jakiś pogląd co robiłeś, mniej więcej w jakich firmach, organizacjach, czy to były duże organizacje, małe, to też daje dość dużą informację dla rekrutera. Wiesz co, ale chodzi ci o doświadczenie w sensie projekty, jakie realizowałeś, czy staż pracy? Wiesz co, do projektów myślę dojdziemy, w sensie mm-hmm. chciałem je wymienić jako kolejną rzecz. Może niekoniecznie wartościując jest, tak jak powiedziałem, rzeczywiście Projekty wydają mi się ważniejsze, ale to o czym mówiłem, chodzi o doświadczenie zawodowe, czyli to co robiłeś, w jakich firmach i to co robiłeś, mam na myśli twoje stanowisko. Rozumiem. Wiesz, generalnie czy to było korpo gdzie pracowałeś w jakimś, nie wiem, dwudziestoosobowym zespole nad jednym featurem, a czy to był startup, gdzie pracowałeś nad całym produktem w pięć osób, to też daje jakąś informację, nie? Ale projekty. Projekty to jest, myślę, jedna z ważniejszych rzeczy, które powinny się pojawić w CV. Co ty o tym myślisz? Wiesz to z mojej perspektywy
0: najważniejszą rzeczą są projekty. Ja tak na to patrzę przynajmniej, jak przeglądam to CV, tak? Tutaj pojawia się takie pytanie, a co jak nie mam projektów, bo dopiero wchodzę w branżę IT? Odpowiedź jest bardzo prosta, to zrób i ciężko to dla dlaczego ich... wchodzisz Ta, to znaczy no wiadomo dlaczego się wchodzi tak tutaj nie mówimy że to muszą być projekty komercyjne tak? tak jak najbardziej mało tego jeśli ktoś jest nie wiem twórcą jakiegoś open source'owego oprogramowania tak jakiejś biblioteki jak najbardziej to jeszcze pokazuje dodatkowo że ktoś po godzinach tak jest pasjonatem i robi coś więcej nie jest to wymóg oczywiście tak są firmy które na przykład robią w ogóle e, płacą za to że się robi open source Open source'owe projekty, tak, więc mamy szansę się wyszaleć za to, że programujemy open source. Na przykład, nie wiem, gdybyśmy pracowali w Microsoftie przy Durable Functions na przykład, to jest taka możliwość czy w ogóle przy Azure Functions. Mm, natomiast gdy pracujemy przy Windowsie, z kolei już nie mamy takiej możliwości póki co. Mm, no więc e, jeśli nie masz e, projektów i dopiero zaczynasz w branży, e, to zdecydowanie warto je zrobić po prostu tak jest portal GitHub na którym zamieszczamy sobie open sourceowe projekty jeśli jestem nie wiem na studiach to ja na przykład będąc na kierunku duża część osób po prostu z mojego roku faktycznie zamieszczała projekty ze studiów na GitHubie i to było ich później i to później były projekty które umieszczali w CV tak i to były rzeczy z których byli dumni no bo gdzie indziej mieli sobie na ten moment zrobić taki, takie mini portfolio, tak? Programisty e, wannabe troszeczkę.
1: No okej, okay, ale projekty masz na myśli wylistować je? Czy coś tam więcej powinno się pojawić? Wiesz co, ja jestem fanem
0: tego, żeby w ogóle po pierwsze, to nie um- jeśli nie mamy żadnych projektów albo jeśli mamy dwa projekty, to umieścić wszystkie. Natomiast jak mamy, wiesz, 20 lat doświadczenia w branży i tych projektów moglibyśmy wypisać trzy strony i jeszcze byśmy o pięciu stronach zapomnieli, to to te najważniejsze, te, którymi się chcemy pochwalić, bądź te, o których po prostu umiemy opowiedzieć w sposób ciekawy dla tego rekrutera, które pokażą nas tak w dobrym świetle, bo o to chodzi tak naprawdę podczas już rozmowy kwalifikacyjnej, bo często te osoby, do których się przychodzi na tę rozmowę, chociażby gdzieś tam zahaczają o to CV, tak, gdzieś tam opowiadasz o tych projektach, które robiłeś uzasadniasz, jakby, swoje, jakby opowiadasz o swojej roli, uzasadniasz pewne wybory technologiczne, problemy, jakie napotkałeś w danym projekcie. Więc to są takie pytania, na które warto znać odpowiedź, mając jakiś projekt w CV. Natomiast jeśli chodzi o informacje, jakie powinniśmy zawrzeć o danym projekcie, to... Zazwyczaj jakiś krótki opis tego projektu. W sensie z takiej z perspektywy użytkownika, z perspektywy biznesowej, po co ten projekt był robiony tak naprawdę. Nawet jeśli to był projekt open source, nawet jeśli to była biblioteka, każda rzecz, każde działanie, które robisz, musi mieć jakiś cel, tak? Więc wypisanie tego celu jakby. Fajnie jest, kiedy jest opisana też twoja rola w tym projekcie, w sensie jakie, to nie musi być jedna rola, mogłeś mieć kilka ról, tak? Są zespoły, w których jesteś i programistą, i Scrum Master'em na przykład, tak? Więc jak najbardziej jest jest to dopuszczalne. Czas trwania projektu, fajnie jeśli jest stack technologiczny wypisany tego projektu, no bo wtedy wiadomo, jakby czego się po tobie spodziewać, czego dokładnie używałeś, w jakich kontekstach być może, jeśli, nie wiem, firma, do której się rekrutujesz ma podobny profil, a, i jeśli ten projekt jest gdziekolwiek dostępny,
1: to link do projektu. I to. Ale mówisz y, w sensie użytkowy taki, czy kod źródłowy? Why not both? Y, zdecydowanie, <laughs>
0: zdecydowanie oba, nie? W sensie, jeśli to był, nie wiem, jeśli to nie był projekt open sourceowy, to wyślij, wiesz, y, to, na, to wstaw tam, wiesz, stronę internetową projektu, nie? Jeśli robiłeś, nie wiem, aplikację desktopową na Windowsa z zamkniętym, y, z zamkniętym źródłem oprogramowania to po prostu wstaw stronkę, landing page tej aplikacji, bo to też jest dla kogoś fajne, tak? że sobie zobaczy, a coś takiego robił, tak? to jest taka firma. Albo zobaczy sobie, o był trzy lata temu w tej firmie, a ona jest teraz w tym miejscu, więc on zrobił dobre podwaliny do tego, żeby ta firma tak daleko poszła.
1: O, na, na to nigdy jakoś nie, nie zwracałem uwagi, nie? a to ciekawe, ciekawy punkt widzenia. Ale na przykład pamiętam, jak byłem juniorkiem, znaczy w sumie junior wannabe, uczyłem się gdzieś tam po godzinach programowania i miałem takie projekty, no na zasadzie, nie wiem, przepisałem z książki projekt albo zrobiłem projekt na bazie jakiegoś kursu online. I powiem ci szczerze, miałem problem, żeby je jakoś opisać, bo cel tego projektu, W moich oczach był po prostu zrobić projekt, żeby się nauczyć, a nie potrafiłem znaleźć jakoś takiego celu biznesowego. Wiesz co?
0: Wiesz, robię aplikację to do, tak? Cel projektu aplikacja to do. Każdy wie, czym jest aplikacja to do. Nie muszę... Jakby moim celem było stworzenie aplikacji to do, która miała, nie wiem, tagowanie zadań, tak? Jeszcze dodatkowo, bo stwierdziłem, że to jest dla mnie fajny dodatek. Ja kiedyś zrobiłem w liceum grę, e, gdzie, przeglą- gdzie loga przeglądarek internetowych strzelały do siebie ciasteczkami. W, 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 chyba to było w C, i w jakimś SDL-u albo SFM-u. I, I tyle. Cel był zrobienie gry, w której loga przeglądarek strzelały do siebie ciasteczkami. Koniec, nie? Jakby tam nie było więcej, ale taki był cel, tak? Celem jest rozrywka takim nadrzędnym, nie? natomiast. E, to tylko o to chodzi tak naprawdę. To nie musi być. E, to nie musi być drugi Facebook, tak? Zresztą fajnie by było pisać cel Facebooka. No ale wracając jeszcze do tego doświadczenia takiego <gry> zawodowego, a nie tylko projektów. Mm-hmm. To ten staż oczywiście jest ważny, natomiast wiesz, to tak, tak się mówi o tych seniorach, którzy y, y, przez całe życie. Y, jak masz, wiesz, te takie zabawki dla dzieci, gdzie się wkłada kształty, nie? I jak ktoś całe życie wkłada kółka tylko, to potem jak dostaje kwadrat do włożenia, to już nie wie jak to włożyć, nie? Te dzieci muszą mieć różne te kształty. I taki programista, który wiesz, ma 10 y, lat dupogodzin pogodzin tak zwanych, to nie jest taki programista, który ma 10 lat, wiesz, w różnych projektach na przykład, czy no lizną do- do, po prostu wiele kontekstów, nie? To jest zdecydowanie dużo większe umiejętności, dużo szersze spektrum, bo pracujesz często z różnymi ludźmi, w różnych technologiach, więc to doświadczenie zawodowe nie ma znaczenia aż tak dużego. Oczywiście jak ktoś ma, wiesz, miesiąc doświadczenia zawodowego, prawdopodobnie będzie słabszy niż ktoś, kto ma 10 lat doświadczenia zawodowego. Natomiast te projekty dopiero one mówią, czy ktoś, kto ma 10 lat doświadczenia zawodowego, to faktycznie ma fajne doświadczenia czy, czy ma w jednym projekcie przez te 10 lat. Nie?
1: Jasne, jasne.
0: Czy w to, jednym typie projektu?
1: No niestety są też nawet takie właśnie firmy, które, z których wychodzą seniorzy w ramach danej firmy, a okazuje się, że na rynku są tam ledwo jakimiś mitami powiedzmy. To jest takie względne pojęcie bardzo. Tak, tak. Bardzo tak. subiektywne. Mm.
0: I jeśli chodzi o to doświadczenie, no wiadomo, warto wpisać tak, jak się pracowało w Facebooku na przykład, to na pewno jest to fajny wpis w CV, tak? Po prostu. Dobrze. Co jeszcze myślisz, że warto byłoby z, e, wpakować do tego CV, żeby... E, żeby a, a w ogóle tak jeszcze zmieniając temat na początku no, troszeczkę, no. to jak dużo tych informacji powinno być według ciebie? Czy uważasz, że powinna być jedna strona CV, czy powinno być, czy może być 10?
1: To... Pytanie zależy, czy, czy, wiesz co, uważam, że liczba stron nie ma takiego znaczenia. Liczy się to, co na nich jest zawarte, z tym, żeby to było zawarte, to, co jest w nich zawarte, było sensowne i dawało jakiś pogląd w to, co robisz, bo wiadomo, jeżeli tworzyłeś no, jesteś tym seniorem, którego tu gdzieś wymienialiśmy, z tym 10-20-letnim doświadczeniem, ale który nie, nie siedział tych godzin, ale robił różne projekty, którymi, z których jest bardzo dumny i chciałby się nimi pochwalić. No ale nie jest w stanie zmieścić tego oczywiście na jednej stronie. Dlaczego się ograniczać? Ale jeżeli chcesz opisywać, właśnie nie wiem, trzy projekty, które no, na dobrą sprawę. Technologicznie opierały się o to samo, tylko zmieniały się jakieś tam modele danych, a cała logika była niemalże identyczna i twoja rola w tym projekcie była identyczna. Opisz jeden z nich, który wydaje ci się najciekawszy i tym samym zmieścisz się na tej mitycznej jednej stronie. tak? Taka jest moja wizja na ten temat, moja opinia.
0: Z mojej strony natomiast, jakby odnosząc się do tego, zgadzam się jak najbardziej. to, To jest też coś, co poruszaliśmy przy tych projektach, żeby nie pakować wszystkich, natomiast Co jest dla mnie istotne, to żeby na tej pierwszej stronie po prostu były te najważniejsze informacje. To wiadomo, że to jest logiczne, ale warto to powiedzieć. Mogą to być dwie strony, jeśli jesteś seniorem, czy trzy strony, jeśli jesteś seniorem na przykład i i naprawdę masz tego doświadczenia, no kupę po prostu. To wiadomo, że może być ci ciężko się zmieścić na jednej stronie. tak Natomiast jest to oczywiście możliwe. tak Więc to, co jest ważne, to ograniczyć ten content twojego CV do, do niezbędnego optimum, tak naprawdę.
1: No tak, bo niekoniecznie chodzi o to, żeby minimalizować, tak? Tylko, żeby znaleźć tą optymalną liczbę kontentu. Ilość kontentu.
0: Ilość, tak, niepoliczalna. Tak. Słuchaj, dobrze, a powiedz mi: Ja na przykład mam taką rubryczkę w CV ze
1: skillami na boku. I co uważasz, czy, czy warto to zamieszczać, nie Ale warto? Mówisz o tych takich skillach na zasadzie, gdzie masz jakieś tam gwiazdeczki, czy punkciki, tam nie wiem, że potrafię coś tam 5 na 5, czy po prostu rubryczkę, gdzie są tylko wypisane. To...
0: Możemy porozmawiać o obu tych przypadkach. Okej. Okay. A ciekawi mnie, jaką masz. <laughs> ja mam akurat te z gwiazdkami. Okej. Okay. nie wiem, czy to jest najlepszy sposób przedstawienia tego, bo właściwie często pojawia się takie pytanie, a co oznaczają te gwiazdki, tak? No i to jest jak najbardziej właściwe pytanie, bo można to różnie interpretować. Ja to prawdopodobnie zmienię, chociaż moje CV jakby nie zawodzi mnie póki co, więc nie będę jakoś tam mega chyba się tutaj zastanawiał, jak pozmieniać wszystko. Natomiast... Robi robotę dla mnie na ten moment, w związku z czym hmm, wydaje mi się, że po prostu ludzie już akceptują ten format. Natomiast może fajniejszym pomysłem byłoby wpisać, z czym ostatnio miałem do czynienia, z czym w ogóle pracowałem gdzieś, jakoś sobie to skategoryzować, takie labele zrobić, jakby nie. Okay. Czyli takie, jakby kategorie, że na przykład jestem zaznajomiony z tą technologią, ale nie tak bardzo, a stąd na przykład pracuję na co dzień i jestem w niej
1: koksem, nie? Jasne. W czasach, kiedy miałem CV to u mnie z kolei też znajdowały się te takie labelki z hasłami jakiejś technologii, ale były one skategoryzowane na te główne umiejętności i takie, z którymi miałem gdzieś tam styczność, ale nie na zasadzie codziennej pracy. Nie? Rozumiem. Ale generalnie, o ile tak jak w sumie po- Podzielam twoje zdanie na temat tego, że te gwiazdki czy kropki czy inny sposób levelowania twoich umiejętności w danach jednego takiego krótkiego hasła niekoniecznie daje jakąkolwiek informację, bo bo w sumie nie ma żadnego odniesienia co, co dla ciebie jest tą piątką na przykład, gdzie dajesz sobie trójeczkę. Ale samo wypisanie tych rzeczy wydaje mi się fajnym pomysłem, bo chociażby jak ja patrzyłem na CV ludzi, którzy rekrutowali się do firm, w których brałem udział na tym etapie rekrutacji, to jak wypisujesz te projekty, o których mówiliśmy i twoje doświadczenie zawodowe, no to często jest tam dużo tekstu a żeby mieć jakikolwiek kontekst odnośnie danej osoby, czy wpisze się choćby z takim technologicznym, z którym pracujesz, no to te wypisane takie skile szybko rzucą się w oczy i szybko można zweryfikować, czy, czy jest ten fit nie, danej osoby do, do ciebie, do, do twojej firmy. Zgadzam się jak najbardziej.
0: Słuchaj, taka ciekawostka jeszcze z mojej perspektywy z mojego doświadczenia właściwie jest taka, że jeśli chodzi o to levelowanie tych skilli, miałem taką sytuację, że mnie rekruterka zapytała wprost nawiązując do tych skilli, które miałem na najsłabszym poziomie. I w trakcie samej rozmowy rekrutacyjnej po prostu o tym opowiedziałem to, co akurat chciałem o tym opowiedzieć. tak? To był akurat troszkę z programowania jakichś tam aplikacji mobilnych, czego też tam swego czasu liznąłem. Obecnie nie wpisuję tego w umiejętnościach. To też też zaraz o tym opowiem, ale tak troszeczkę tak. Natomiast po samej rozmowie rekrutacyjnej naszła mnie taka myśl, wow, ona mnie zapytała o najsłabszą rzecz w moim CV, żeby się dowiedzieć, jak dużo umiem na ten temat. I wtedy relatywnie pomyślała sobie, o ile więcej wiem na temat tych rzeczy, które mam wypisane jako że jestem w nich mocny.
1: A to słuszna uwaga, rzeczywiście, bo o ile to nie daje, może rzeczywiście, że nie wiem, umiesz C-Sharpa na poziomie 5 na 5, tak? I czym jest ta piątka, ale umiesz, nie wiem, JavaScript na poziomie 2 na 5? I w momencie, kiedy rekruter porozmawia z tobą, tak jak u ciebie, o tym JavaScriptie, to wtedy ma jakąś relację, jak potrafisz ten c To rzeczywiście o tym nie pomyślałem. I to jest bardzo dobry tip dla rekrutera, też
0: nietechnicznego, bo jeśli znasz coś mniej, to pewnie nie wejdziesz tak głęboko w temat, więc będzie mu nieco łatwiej. Także bardzo sprytny zabieg, fajnie, fajnie to zagrało moim zdaniem. Ale też jeszcze jedna ważna uwaga jest taka właśnie a propos tego, co tam gdzieś w trakcie wtrąciłem, to to, że ja też z tego CV usuwam rzeczy, nie? To nie jest tak, że ja tylko dodaję do mojego CV i buduję CV, ale z CV też wyrzucam rzeczy, tak? E, gdzieś tam na drugim roku studiów byłem na stażu e, z Java. tak? Jak mnie zapytasz, czy znam Java? nie znam Java. Programowałem w niej przez miesiąc na praktykach, nie i gdzieś tam na studiach, tak? E, Plus jest taki, że dzięki temu mnie też zwolnili z jakichś tam egzaminów. Ale ale no faktycznie nie nie programuję w tej Javie, tak? Nie nie znam Javy, nie wiem jakie są nowe wersje, nie siedzę zupełnie w temacie. W związku z czym z tego CV też należy usuwać rzeczy, tak? Ale po po pierwszym roku studiów, jak byłem na tych praktykach, to było po pierwszym roku studiów, przepraszam, nie po drugim. Po pierwszym roku studiów, jakbyś mnie zapytał, to bym wpisał Javę do CV, tak? No bo byłem na, na
1: stażu w Javie. jak najbardziej twoje CV powinno się rozwijać razem z tobą, nie? Jeżeli jesteś na samym początku, tak jak ty byłeś na, powiedzmy, chciałeś ten staż dostać, pewnie to była jedna z twoich pierwszych prac w IT, podejrzewam? No to podejrzewam, wypisałbyś większość rzeczy, z którymi miałeś do czynienia na studiach i które jakoś tam kumałeś. Żeby jak najlepiej się pokazać, że jesteś, jak, nie wiem, powiedzmy, ambitny, że douczałeś się poza studiami Koło i jesteś w stanie porozmawiać o takich rzeczach, nie?
0: Ja, ja też u mnie jest taki case, że ja programowałem dość wcześnie w moim życiu, więc tego doświadczenia już trochę miałem, niekomercyjnego, natomiast jakichś tam projekcików, takich, którymi mogłem się pochwalić, no to, to faktycznie miałem, idąc na ten staż. Dobrze. Kolejna rzecz to jest edukacja. W sensie pole edukacja.
1: Wpisujesz? Edukację? Wpisujesz swoją podstawówkę? No oczywiście nie. Choć okay. bardzo jestem dumny z tego, jak skończyłem swoją podstawówkę, ale jaką informację to niesie? No, oczywiście. Mhm. W momencie, kiedy jesteś, no wypisujesz tylko powiedzmy ostatnią. Tak się utarło przynajmniej, że robiąc CV wypisujesz ostatni ostatni etap twojej edukacji, na którym jesteś bądź byłeś, no bo wiadomo, że będąc na studiach musiałeś przejść szkołę średnią i tak dalej, ale czy ta informacja o twojej edukacji jest w kontekście programisty i IT istotna? Śmiem wątpić.
0: Oczywiście, no jeśli chodzi o podstawówkę, tak. Natomiast jeśli chodzi o studia, to uważam, że faktycznie warto wpisać oba oba kierunki, w sensie oba stopnie, które się kończyło. No bo to, że skończyłeś magistra, nie oznacza, że miałeś inżyniera, mogłeś zrobić licencjat, tak, bo są też takie uczelnie, po których nie masz inżyniera, masz licencjat z informatyki. Także, żeby zrobić, jakby, żeby dać te szczegóły, czy jesteś magister, inżynier, po prostu to może warto wpisać o obie, o o, oba stopnie.
1: Okej, no to nie pamiętam, ale chyba podawałem tylko jeden stopień, aczkolwiek nie pamiętam, czy w momencie, kiedy ostatni raz pisałem CV, czy to po prostu nie był ostatni stopień, który robiłem. Ale okej, no Podaję, jaką uczelnię skończyłem. Mhm. Nie pomyślałem, nie pomyślałbym o tym, żeby podać zarówno pierwszy stopień, jak i drugi, co w sumie dzięki za tip, bo u mnie to były w ogóle dwa różne kierunki, więc tym bardziej powiedzmy, można o tym powiedzieć. Ale czy ta informacja o tym, że ktoś ukończył studia według ciebie, sama w sobie wystarcza? Na zasadzie w sensie pytasz o ocenę, tylko, że zrobiłem informatykę, e, magisterskie studia tu i tu. Mi to wystarcza ze względów
0: formalnych, e, a nawet nie jest mi niezbędne do szczęścia, tak bym powiedział. W sensie, wiesz, jak widzę, że ktoś, nie wiem, zrobił studia na jakiejś dobrej uczelni polskiej, tak, publicznej, to wiemy, że jakby chociażby to, że ta osoba była konsekwentna i je zrobiła. Tak? To jest jakaś tam cecha, k- którą można wywnioskować na podstawie tego tytułu. Natomiast absolutnie nie przekłada się na umiejętności takiej, takiego kandydata. Tak? Więc jest duże grono osób w Polsce, ale nie tylko, które nie mają żadnych stopni naukowych i są bardzo dobrymi programistami. Zresztą jedni z lepszych programistów, jakich znam, nie mają po prostu tych stopni naukowych i, i też sobie doskonale bez tego radzą. Natomiast gdzieś tam w jakimś korpo jak najbardziej może mieć to znaczenie, Mimo tego nawet ocena, z jaką ukończyłeś studia składając do Microsoftu na Postgraduate, na przykład ma znaczenie, bo tam się to wpisuje faktycznie w jakieś pola, więc, więc ma, ma to jakieś tam znaczenie w takich przypadkach, tak? Jak chcesz dostać Widzę do Japonii, to chyba też ma znaczenie, jaki masz stopień edukacji. I przy zielonej karcie, jak składasz do Stanów, to też ma znaczenie, jaki masz stopień edukacji.
1: To prawda. A pytanie takie: hmm, Czy również w CV wrzucasz swój temat pracy inżynierskiej czy magisterskiej? Wydaje mi się, że, wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, bo ja już jakiś czas temu
0: też widziałem moje CV, <śmiech> nie zrobiłem niezbędnego researchu do tego podcastu, natomiast... Nie, nawet swojego nie przejrzałem. <śmiech> tak, nawet swojego nie przejrzałem. Natomiast wiesz co, chyba mam tematy prac, ale bardziej jako ciekawostka te tematy prac nie były też jakieś na tyle niesamowite, no gdzieś tam pisałem o sztucznej inteligencji, ale no nie uważam się na przykład za eksperta od sztucznej inteligencji, natomiast moim celem na tę pracę było dowiedzenie się czegoś ciekawego po prostu. Praca inżynierska była w moim przypadku bardzo interesująca, w sensie dała mi dużo satysfakcji, bo zrobiłem generowanie roślinności w przestrzeni trójwymiarowej w Unity i to było fajne, to było fajne bardzo.
1: No i tu taki może tip mały dla świeżo upieczonych absolwentów, którzy nie mają może doświadczenia zawodowego czy projektów, wpiszcie wasze prace. Jak najbardziej. W
0: sekcję najbardziej. projekty. A jeśli chodzi o studia w ogóle, to zdecydowanie fajnie pokazać też, że robicie coś ponad tymi studiami. Jeśli udzielacie się na przykład na kole naukowym. Jak ja zobaczę w CV, że ktoś był na kole naukowym, na przykład grupa to automatycznie, u mnie też przez sentyment w dużej mierze, ale zupełnie, lep, zupełnie e, bardziej pobłażliwie patrzę na takie CV, bo wiem, że to są osoby, które jak chodziły na tą grupę dotnet faktycznie i będą i się angażowały, to wiem jak bardzo proaktywne, zaangażowane i pełne pasji są te osoby bardzo często, bo po prostu udzielały się dodatkowo w kontekście IT. Natomiast jak robicie jakieś rzeczy niezwiązane z IT, poza uczelnią dodatkowo, też fajnie wpisać, jeśli jest to, nie wiem, w schronisku, tego typu rzeczy. Jeśli naprawdę nie macie co wpisać do CV, why not? Wiadomo, że wtedy, że robicie coś więcej, a nie tylko siedzicie przed Netflixem.
1: Jak najbardziej zgadzam się z tobą tutaj. Tu ciekawa rzecz. Na studiach, mam nadzieję, że ciekawa, Na studiach miałem zajęcia z osobą ze Stanów Zjednoczonych i między innymi prowadziła takie mini warsztaty co do tworzenia CV, co do tego, co w nim zamieścić. W sumie były dla mnie bardzo interesujące, bo w tamtym czasie wylatywałem do Dublina na rozmowę w Microsoftie, przez co jakby były fajne dla mnie te warsztaty bo ktoś ze znajomością właśnie rynku pracy w Stanach Zjednoczonych czy na zachodzie Europy mógł spojrzeć na moje CV i bardzo, bardzo dużą rolę według tej osoby pełniła sekcja z dodatkową aktywnością. w Co u mnie w skład tej sekcji wchodziło głównie koło naukowe, o którymś wspomniałeś? Ale właśnie wszelkiego rodzaju aktywności dodatkowe, czy na studiach, czy tak jak wymieniłeś, poza jak zajmowanie się zwierzętami w schronisku, czy w ogrodzie jakimś biologicznym. Właśnie takie dodatkowe aktywności grają bardzo dużą rolę, pokazują kim jesteś, jakim typem osoby, czy jesteś, nie wiem... Właśnie nie siedzisz przed Netflixem, czyli działasz coś więcej, czy masz ambicje i tak dalej.
0: Tak, wydaje mi się, że te zagraniczne rynki troszkę bardziej na to patrzą, te zachodnie. No do nas to
1: te trendy przychodzą powolutku, tak? A ogólnie w kontekście edukacji myślę, że szerzej jeszcze sobie kiedyś opowiemy o samym studiowaniu informatyki i co to daje, ale jeżeli ktoś chciałby posłuchać mojej chociażby opinii o tym, to zapraszam do podcastu Porozmawiajmy o IT, 49. odcinek, gdzie miałem przyjemność trochę poopowiadać o o mojej wizji studiowania informatyki oraz właśnie grup.net i działalności w w kołach naukowych.
0: Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy podcast, żebyśmy sobie kiedyś zrobili na ten temat, bo oboje mamy doświadczenie na tym polu, więc myślę, że sobie jeszcze ten temat poruszymy może od nieco innej strony może jakiegoś zarządzania grupami dotnet. Super, słuchaj, a jeszcze jeden temat, czyli certyfikaty. Wiadomo, że warto zamieszczać miejsce, gdzie to warto zamieścić twoim zdaniem, dodatkowe aktywności, rubryczka ze skillami.
1: Ja, ja umieściłbym to gdzieś pomiędzy doświadczeniem zawodowym i dodatkowymi aktywnościami, ale myślę, że poniżej dodatkowych aktywności wydają mi się bardziej sensowne, ale przed edukacją, ponieważ okay. jest to w mojej opinii coś, co czynicie już jakimś ekspertem w jakimś węższym. W węższej dziedzinie, aniżeli twoje studia czy szkoła, którą ukończyłeś. Rozumiem. Ja z kolei nie umieszczałbym tego w tych głównych rubrykach,
0: bardziej bym to umieścił po prostu pod skillami, jako potwierdzenie tych umiejętności, które gdzieś tam powypisywałem. I też coś, co przyciąga wzrok rekrutera.
1: No zależy do jakiej firmy się rekrutujesz, bo... Wiem, że są są opinie w niektórych firmach, że część certyfikatów jest o kant pewnej części ciała. Grzywki łysego rozbić. Rozbić. Nie wiem, jaką mamy politykę używania brzydkich słów. Chyba nie mamy polityki, można przeklinać. Okej, to kant pośladków rozbić. (laughs) Słuchaj...
0: A czego nie zamieszczać w CV, twoim zdaniem?
1: Oj, jest wiele rzeczy, których nie
0: nie, nie powinno się zamieszczać. Wydaje
1: mi się, że zbiór rzeczy, których nie należy zamieszczać, Jest. jest większy niż zbiór, które należy zamieszczać. Tak, to prawda. Na pewno tam nie przeklinamy. O ile na podcaście możemy, to w CV lepiej nie. Tak, natomiast takie, które...
0: Takie, które zdecydowanie mogą nam przyjść do głowy, bo przekleństwa raczej nam nie przyjdą do głowy w pierwszej kolejności, a a naszym zdaniem nie warto zamieszczać, przynajmniej według tych zachodnich trendów. To jest zdjęcie, w sensie w Polsce chyba coraz mniej się tego zamieszcza. Czyli po prostu zdjęcie takie profilowe, jak niektórzy sobie wstawiają. Na przykład jeśli już masz wstawić zdjęcie, niekoniecznie w garniturze, ale niech nie będzie też w bluzie z kapturem, niech to będzie takie pomiędzy <śmiech> tak naprawdę zdjęcie. Lepiej trochę w tą stronę z garniturem niż w tą bluzę z kapturem. Natomiast najlepiej nie zamieszczać tego zdjęcia. Tak się przyjęło w tych właśnie na tych zagranicznych rynkach. I tutaj powód jest taki, bo to też warto wiedzieć, dlaczego, dlaczego nie warto wstawiać zdjęcia, że no ja oceniając kandydata chciałbym go na przykład ocenić tylko i wyłącznie za pomocą jego CV umiejętności a niekoniecznie wyglądu na przykład. Nie chciałbym kogoś na przykład urazić tym, że ktoś sobie może pomyśleć, że sp- przez to, że wygląda tak, a nie inaczej, czy ma taki, a nie inny kolor skóry został zdyskryminowany, więc aby uniknąć takich sytuacji, no tutaj się nie zamieszcza raczej zdjęcia na tych rynkach zachodnich. W Polsce różnie to bywa, osoby raczej związane z IT raczej składają zdjęcie z CV zazwyczaj, Wiadomo, jak się przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną, to i tak zazwyczaj już już się widzi kogoś. Natomiast tak, unika się tego, żeby chociaż na tym pierwszym etapie, jeśli można, to nie dyskryminować bądź uniknąć podejrzeń o dyskryminację.
1: Na tych zajęciach z osobą ze Stanów Zjednoczonych, która właśnie robiła nam review CV i te warsztaty, o których wspominałem wcześniej, mówiła tak bardzo dosadnie don't, don't do this nie wrzucajcie zdjęcia po prostu. Jest to wręcz źle odbierane na tamtym rynku to, że wrzucisz zdjęcie. Takie fałks pałks. Tak, tak, tak ITT nie rób tego. Dokładnie. No to też warto
0: wiedzieć. Dobra ciekawostka. Słuchaj informacji niezwiązanych ze stanowiskiem w sensie jak byliśmy. Jeśli faktycznie mamy jakieś doświadczenie typu właśnie kelner, piekarz. Scrum Master. To niekoniecznie mamy coś wspólnego z IT. Przepraszam. Dlaczego nie Scrum Mastera? Albo no, jeśli wiadomo, no jeśli znamy frontend tak, to nie wpisujmy, że jesteśmy programistą.
1: E- Dobra, daj, daj już troszeczkę tym temu jednemu pokażowi, który teraz się poci po prostu słuchając. E- Temu frontem, e, frontem do gram masterowi prog- Tak. No. Ich, ich masz na co dzień do, do potyrania. Oczywiście tutaj z pełnym, z pełnym respektem dla piekarzy. E. Ale tak. Informacje, które jakby. Nijak nie nawiązują do tego, co dana firma robi i do stanowiska, na które się rekrutujesz. No no może ja szanuję piekarzy, rozumiem, że można być z tego dumnym, ale jednak na stanowisko programisty niekoniecznie to doświadczenie jest, jest jakkolwiek... Plusowane, powiedzmy.
0: Tak, no po prostu nic zwią- niezwiązanego z IT. Tak. Nie ma sensu wstawiać, tak? Lepiej powiedzieć, że dopiero się przebranżawiam i tyle. Znaczy, jeśli nie mamy żadnych wpisów do CV możliwych, to wciąż nie ma sensu, w sensie, no, po prostu lepiej zrobić jakiś projekt, tak? Wstawić ten projekt, napisać, że się nie miało doświadczenia. Albo no, jak potrzebujemy wypełnić, bo bo, nam, bo mamy za mało wypełnionego miejsca i uważamy, że, że nie wiem, 12 lat byliśmy na jednej pozycji piekarza, tak, no to może warto, faktycznie.
1: Ale w sumie ciekawi mnie, jak, jak myślisz, bo mówiliśmy o tym, że takie dodatkowe aktywności, typu właśnie pomaganie w schronisku spoko, a czym nie można ująć poprzedniego zawodu gdzieś w tych obszarach, kiedy już naprawdę nie masz co wpisać do tego CV? Wiesz co, wydaje mi się, że te dodatkowe działalności one raczej powinny
0: być non-profit pokazujące, że tobie się chce a nie robisz coś dlatego, że ktoś ci za to zapłacił, nie?
1: Dziękuję, bo tego wcześniej nie powiedzieliśmy i super, że wyjąłeś to z mojej głowy (śmiech)
0: Nie ma sprawy Słuchaj teraz teraz kilka takich kwestii spornych, bo to jest kwestią sporną.
1: Tego też nie wrzucamy w doświadczeniach czy dodatkowych aktywnościach. (śmiech) Tak, raczej nie powinniśmy. Hobby, a propos. Czy czy wrzucamy
0: hobby do swojego CV? W zależności od tego,
1: jakie mamy hobby, oczywiście. No właśnie. Tak mi się wydaje. tu Tu jest to magiczne, to zależy. No bo, no wiesz, oglądanie Netflixa i granie w gry komputerowe niekoniecznie jest fajnym hobby. Znaczy sam je uprawiam i jest spoko, ale niekoniecznie jest na tyle jakoś ekstrawaganckie, żeby wrzucić je do CV.
0: Ale wiesz co, ja na przykład, ja na przykład wrzucam eSport jako zainteresowania do CV. Bo jak ktoś gra w cs to sobie chętnie z nim porozmawiam. Chyba, że ktoś gra w Lola, a ja w Dotę, nie? to już jest gorzej.
1: No i właśnie, i prowadzi do konfliktów.
0: <laughs> natomiast natomiast to wydaje mi się, że esport jest to takie, wiesz, na tyle uniwersalne zainteresowanie, tak, że gdzieś tam można zahaczyć o jakieś fajne tematy. Na przykład, o, a jaka gra? No? Counter Strike. O, jaką masz rangę, nie? Wiesz, to jest. Hobby jest po to, że jak spotykasz pierwszy raz obcą osobę, jakiegoś rekrutera to on ma, wiesz, możliwość zagaić. zagaić. Mm, okay. Nie musi zagaić na temat pogody, a może powiedzieć o, uprawiasz, nie wiem, futbol amerykański, super, nie? Opowiedz mi coś o tym. I to jest, wiesz, twoja rozgrzewka na to, żeby się, żeby ta para z ciebie zeszła na tej rozmowie kwalifikacyjnej, mm, żebyś miał po prostu trochę luzu, tak?
1: Okej, okay. ale myślę, że dalej, żeby to było twoje rzeczywiście hobby, a nie common rzecz, którą po prostu robisz w wolnym czasie, jak oglądanie seriali. Ale jeżeli już interesujesz się tymi serialami, nie wiem, piszesz recenzje gdzieś na forach, udzielasz się bardziej i tak dalej, spoko. Ale jeżeli po prostu siadasz przy kanapie, to co 90% społeczeństwa po pracy, no to Instytut Danych z dupy, no to Niekoniecznie, takie jest moje zdanie.
0: Tak, no i jak na przykład wpisujesz sport,
1: to może to trochę zbyt ogólne e, hobby. Tak, bo to co wymieniłeś e-sport to było już jakiś zawężony dział gier komputerowych powiedzmy, e, czy sportu, więc zawęzić też spoko sprawa.
0: Tak, może warto po prostu określić jaki konkretnie sport, tak czyli piłka nożna, to już sobie z kimś porozmawiasz o tej piłce nożnej. Wiadomo, jak piszesz sport, to ten rekruter gdzieś tam cię zapyta, jaki konkretnie sport. To też jest spoko, nie? Natomiast fajnie, jak, nie wiem, uprawiasz alpinistykę, no to piszesz alpinistykę, nie sport, bo to troszeczkę pomaga jakby bardziej powiedzieć, kim jesteś. Mm. Jeszcze jedna taka ciekawostka, którą gdzieś słyszałem w jakimś podcaście. Nie przypomnę sobie, jaki podcast, ale słyszałem o takiej praktyce, którą niektórzy robią, że jak są e, konkretne... Mm, oferty pracy, to niektórzy z tego staku, który jest tam wypisany, e, kopiują cały ten stak, wklejają do swojego CV i oznaczają go białą czcionką, żeby nie był widoczny. I automaty, które odsiewają te CV, bo są też takie, e, po prostu wyżej klasyfikują ich cv i częściej się do nich rekruterzy odzywają.
1: Perfect match.
0: Jest podobno taka praktyka. Nie stosowałem nigdy. E, ja nie. Natomiast gdzieś w jakimś podcaście mi się obiło, że niektórzy tak robią. Także taka ciekawostka. Być może warto. Nie wiem, nie prowadziłem żadnych badań, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Wydaje mi się, że może mieć.
1: Ale właśnie tutaj zahaczyłeś o jedną rzecz, że kopiujesz stack technologiczny danej firmy i taka kwestia, czy masz rekrutując się do, no szukasz ogólnie pracy, rozważasz pewnie kilka firm, zwłaszcza jak szukasz swojej pierwszej pracy. I teraz pytanie, masz jedno CV, które rozsyłasz wszędzie, czy jednak właśnie w jaki sposób je modyfikujesz?
0: Oczywiście CV piszemy pod daną firmę. Ja akurat tego nie robię,
1: ponieważ ja szukam
0: zawsze Pracy pod mój profil zawodowy, bo mam obrane kierunki, w których chcę się rozwijać. Jakby z tego wynika to, że ja zazwyczaj się po prostu pokrywam w większości staku technologicznego. Oczywiście nie w całym, bo, bo w całym się nie da. W sensie musiałbyś pracować najpierw w tej samej firmie i zarekrutować się do niej ponownie, żeby znać cały stak, który akurat jest w tej firmie. A jeszcze wtedy ci nie gwarantuję, bo mógł się
1: zmienić w trakcie. nie? Więc Co czasami jest jedyną opcją dostania podwyżki. Ciekawe. <laughs> tak. Natomiast ym,
0: no raczej tę praktykę akurat, tę brudną praktykę, o której powiedzieliśmy, to już należałoby no, indywidualnie zastosować, tak? Pod konkretne stanowisko, pod konkretną ofertę. Ym, natomiast jeśli chodzi o kształt tego, jak piszemy CV, no to zazwyczaj Warto przeczytać, jaka jest ta firma, czego oczekują, co się bardziej ceni, które technologie, który ten stack jest dla nich ważny akurat w tym, co co było powypisywane, tak? Więc wiadomo, że warto coś czasem zmodyfikować. Jak widzę, że nie wiem, firma raczej korzysta z Azure Functions, no to postaram się to podkreślić, że ja to Azure Functions znam. Po prostu.
1: Jasne. Czyli starać się budować jednak CV pod pod firmę, do której je wysyłasz.
0: Jeśli chce się osiągać efekty, to tak. Natomiast, no wiadomo, nie chodzi o to, żeby kłamać w CV, absolutnie nie kłamiemy w CV, to to jest bardzo istotne i na rozmowach kwalifikacyjnych, o czym być może kiedyś porozmawiamy w przyszłości, też nie kłamiemy, też nie kłamiemy, w sensie jak czegoś nie umiemy, to mówimy, że nie umiemy, no przecież nikt nie wie wszystkiego, tak więc nie trzeba. Ważne, że, nie wiem, znamy jakieś mechanizmy i się potrafimy douczyć.
1: Ale naprawdę, kłamstwa szybko wychodzą, nie warto.
0: No szczególnie, że później... Jesteś 8 godzin dziennie, załóżmy, z tymi osobami przez 5 dni w tygodniu. Zakładam, że ktoś się skroi, że czegoś faktycznie nie umiesz. Chyba, że się super, świetnie i szybko uczysz, tak? Takie jakby według zasad zasad logiki z kłamstwa może powstać prawda. Natomiast z prawdy nie może powstać kłamstwo, tak? Ale z prawdy może powstać prawda, więc faktycznie...
1: Najlepiej iść tą ścieżką. Najlepiej iść tą ścieżką, dokładnie. Jeszcze co do spornych rzeczy, to co sądzisz o takich jeszcze opisach, które często w sumie widuję w CV? Na zasadzie nie wiem, tam programista zafiksowany tym i tym, który czerpie radość z tego i owego. Wiesz, co. Jak sobie posłuchasz
0: podcastu to się dowiesz, co właśnie powiedziałeś. nie W sensie, jak bardzo nic. I jakby ten opis, jeśli coś ma wnieść, to spoko. nie Jeśli to jest coś, czego nie zawarłeś nigdzie indziej w swoim CV, albo masz takie faktycznie podsumowanie jednym zdaniem, okej, okay, nie? I jeśli to nie jest z użyciem słowa zafiksowany. Um, bo, no, no, umówmy się, to nie jest zbyt profesjonalne słownictwo do, do takiego no pół oficjalnego dokumentu tak naprawdę. Jakim jest twoje CV, które ma być twoją wizytówką po prostu, tak? Wiadomo, że gdzieś tam w tej pracy się używa różnych słów, natomiast na tym pierwszym kontakcie fajnie wypaść dobrze po prostu. Natomiast jeśli chodzi o o opis, wydaje mi się, że jakby z mojej perspektywy jest zbędny. O, tak powiem, bo wszystko inne, wszystkie te twarde fakty, które mają dla mnie znaczenie są, tak? I nawet to hobby, o które możemy zahaczyć, ten opis nie wniesie dla mnie wiele więcej. Oprócz tekstu, który muszę przeczytać. A ty jak uważasz?
1: U siebie w CV nie dawałem opisu, ale dawałem krótki, jakby krótkie stanowisko, które miało miało mniej więcej określić, do czego dążę w mojej karierze. Okay. Czyli developer focused on cloud, nie? W moim przypadku.
0: No to to jest jednozdaniowy opis taki wiesz, mówiący czym faktycznie, ki, kim jesteś, tak? Taki i wiadomo, że zwycięzcą, ale, e, ale tak, no to jest to jest jak najbardziej okej, okay, nie? Dobrze. I... A takie pytanko: mm. polski czy angielski? Ja stosuję wyłącznie angielskie CV, ponieważ jest ponieważ język angielski jest standardem w branży po prostu. Nawet jeśli składam do polskiej firmy, zakładam, że wszyscy tam w tym chainie, już mówiąc ładnie po polsku, nadal tej rekrutacji, że po prostu znają ten język angielski. No, Wybacz, nie? (śmiech) W sensie, jeśli nie znają języka angielskiego, to nie wiem. No nie wiem, żyjemy w takich czasach i w takiej branży, że jakby, jak ktoś mnie pyta jaki pierwszy język w nawiasie programowania na początek, to zawsze odpowiadam, że angielski, bo bez niego jest ciężko.
1: Ja no, też wyznaję jakby język angielski w tych dokumentach i niekoniecznie z lenistwa, że mi się nie chce pisać po polsku drugiego CV i go tłumaczyć, Oczywiście ale też. po prostu... Raz, że często polskie firmy są tylko jakąś filią, czy mają e- ogólnie w prac- obecnie, kiedy praca zdalna jest e- wręcz no, w tych czasach to w- wymogiem, e- no to anglojęzyczne, czy ogólnie osoby nie znające języka polskiego w ogóle mogą wystąpić w tym chainie rekrutacyjnym, o którym wspomniałeś. A druga sprawa, że cholernie źle się tłumaczy niektóre angielskie sformułowania w IT. Już nie wspominając o tym, że klikanie to jest
0: mlask tak? I podwójne kliknięcie myszą to jest dwumlask. Po polsku tłumacząc poprawnie, naprawdę. Tak,
1: i, i budujesz rurociągi w Azure DevOps.
0: E, tak, tak, tak. Dobra, słuchaj. A i taka chyba ostatnia, taka nasza wisienka na torcie. Czy to CV to w ogóle jest
1: potrzebne? To zależy. To jest bardzo dobra odpowiedź. A od czego? Wiesz co na przykład w moim przypadku ostatnią pracę udało mi się zdobyć bez CV. I dlaczego? No bo skontaktowałem się bezpośrednio z rekruterem firmy Bardzo dużo wiedziałem o danej firmie, wiedziałem, gdzie ich spotkać, bo była to konferencja, której byli jednym z głównych organizatorów i sponsorów. I w zasadzie wystarczyła sama rozmowa, w trakcie której opowiedziałem trochę o sobie, czyli zrobiłem takie CV, ale w formie słownej i przeszliśmy od razu do kolejnego etapu czyli rozmowy rekrutacyjnej z pominięciem CV.
0: Ale nie na tej konferencji,
1: tak? Nie, nie, nie. Oczywiście to <grym> był następny, <grym> y, następny krok, następny, kolejne dni. Więc y, nie zawsze CV jest potrzebne, żeby dostać pracę. I ja jestem tego przykładem.
0: Okej, okay, to był twój taki jedyny przypadek, czy zdarzyło cię jeszcze kilka razy dostać pracę bez CV?
1: Również zdarzało się wcześniej, ponieważ zostawałem, rekrutowałem się z polecenia po prostu. Osoby poleciły mnie mówiąc, że to jest dobry programista, który w waszym staku się odnajdzie. No i tam również zaczynałem od rozmowy rekrutacyjnej. A jak u ciebie to wyglądało? Czy czy też miałeś takie przypadki, że CV nie było ci potrzebne do rekrutacji? Wiesz co, tak,
0: zdarzyło mi się tak mieć. Było to akurat bardzo specyficzne, bo po prostu zacząłem pracować z zespołem zanim pracowałem jako pracownik już tam konkretnie etatowy. Natomiast właściwie jako kontraktor, (grych) ale zaczynałem tam pracować jako osoba z zewnątrz do pomocy, do projektu, którego byłem liderem, więc jakby udowodniłem gdzieś tam swoją wartość, ponieważ ten projekt został wdrożony produkcyjnie u tego klienta ówczesnego, a ciągnięty zostałem dlatego, że po prostu e, wykupił nas ten e, startup, ten nasz mały software house, który sobie robiliśmy ze znajomymi i wciągnęli nas po prostu do tego projektu. W związku z czym, tak, no też mi się zdarzyło bez CV dostać pracę. Natomiast był to bodajże jedyny taki przypadek. E, cała reszta przypadków, oprócz pracy we własnym software house to była no, taka formalna droga, czyli złożenie CV, rozmowa rekrutacyjna, ewentualnie jakieś zadanie rekrutacyjne no i, i, i praca już gdzieś tam, czy, czy consulting, tak?
1: Jeżeli dobrze liczę, to u mnie na 5 czy 6 firm, w których pracowałem, do trzech nie potrzebowałem CV. Okej. Okay. Czyli zdecydowana większość. No, ale poza takimi właśnie sytuacjami jak u nas, gdzie tutaj wykazałeś się jako kontraktor, gdzieś zostaliśmy poleceni słownie przez innych specjalistów, czy też udało ci się dobrze zaprezentować w trakcie konferencji, to czasami praca szuka ciebie, a tutaj mam na myśli Linkedina, gdzie... W zasadzie mnóstwo osób dookoła, ja także dostaję pełno ofert, po prostu ofert pracy w różnego rodzaju firmach. Co co sądzisz o tym generalnie, jak według ciebie ze skutecznością poszukiwania pracy na LinkedInie i jak z jakością ofert, które trafiają do ciebie? Wiesz co, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy na LinkedInie.
0: Nie wiem, bo nie szukałem nigdy na LinkedInie. Natomiast e, oferty jak najbardziej dostaję i jakość jest, jest bardzo różna. Zdarzało mi się napisać do rekruterki na przykład, e, że rewelacyjnie zaproponowała ofertę pracy e, i byłem pod wielkim wrażeniem. Akurat po prostu oferta mnie nie interesowała, natomiast Niektórzy rekruterzy robią naprawdę świetną robotę, ale są też i tacy, którzy to nie piszą zbyt wielu konkretów, I, i to jest problem, no bo nie chce mi się później dochodzić, nie tak naprawdę o co dokładnie chodzi w tej, w tej pracy, z jakimi technologiami nawet czasem nie wiadomo będziesz pracować, tak, bo szukają programisty. No to, to są bardzo niskiej jakości oferty, ale większość ofert jest taka. Umiarkowanie dobra, bym powiedział. Mi brakuje zawsze tych widełek, bo fajnie jednak wiedzieć, kiedy są te widełki. Dla mnie lubię taką transparentność tak pod tym względem. Jedyna rzecz jest taka, że ten LinkedIn jest takim wiesz, jeszcze pre-CV. nie? Eee, on prowadzi do tego, że ty to CV później i tak wyślesz tej rekruterce, żeby ona to przeprocesowała dalej, natomiast nie zastępuje CV.
1: No, i to jest rzecz, którą chciałem zapytać. Czy myślisz, że LinkedIn jest w stanie zastąpić CV? Mógłby, ale niestety tego nie
0: robi, ze względów takich, że na przykład twoje dane są przetwarzane przez firmę, więc ona musi mieć zgodę na tym CV twoją na to, że te dane muszą, mogą być przez, przetwarzane przez jakąś prawną instytucję. Oczywiście te dane są publiczne na LinkedInie. E- Natomiast chyba wydaje mi się, że to ma jakieś takie aspekty prawne. Nie wiem.
1: Całkiem możliwe, bo co jeszcze z rzeczy, które nawet nie tyle warto, a trzeba zamieścić na CV, to właśnie zgodę na przetwarzanie Twoich danych.
0: Chociaż nie jestem tutaj ekspertem od prawa, więc po prostu wydaje mi się, że tak jest, że chyba nie można. Musiałbym to skonsultować, szczerze powiedziawszy, ale... I tak koniec końców, jakby no ten LinkedIn prowadzi do wysłania CV, tak, bez względu na to, czy to jest prawnie uzasadnione, czy nie.
1: No, ok. Czyli, mimo tego, że LinkedIn nie zastąpi CV w pełni, to może prowadzić tak czy siak do, do tego wysłania CV, więc warto mieć, myślę, i pielęgnować jedną rzecz i drugą, w moim odczuciu.
0: Na pewno jest to zwiększenie swoich kanałów dotarcia po prostu, tak Swoje, swojej widoczności i, i tego, że, że ci rekruterzy mają jakąś szansę na ciebie trafić, tak bo skąd mają na ciebie trafić w innych przypadkach, jeśli nie jesteś osobą gdzieś tam widoczną w świecie IT.
1: Tutaj poza LinkedIn'em jeszcze od siebie dodam warto też GitHub'a, bo już kilku rekruterów, pomimo że mam ubogiego GitHub'a, to jakimś cudem do mnie trafiła stamtąd. Tak, GitHub, no tak, wiadomo, to jest miejsce, w którym naturalnie spotyka się programistów. Podejrzewam, że Stack Overflow jeszcze może działać, ale tam nie mam konta. Ja mam, ale nie mam zbyt wielu punktów respektu. A zatem. Nie wylewolowałeś się. Tak, tak, tak. Jeszcze, jeszcze
0: mi trochę brakuje do jakiejś tam kolejnej transformacji, ewolucji. No cóż, wydaje mi się, że przeszliśmy przez wszystkie tutaj punkty, które mieliśmy w naszej agendzie zapisane. Mam nadzieję, że było przydatnie, że było ciekawie, że kolejne będą lepsze. I dziękujemy bardzo za wysłuchanie jakichś naszych opinii. Nie przedstawiliśmy się na początku i zrobimy to na końcu. No bo
1: to tylko dla wytrwałych.
0: Tak, więc ja nazywam się Dawid Chróścielski, ze mną rozmawiał Grzegorz Kotlarz. A to był podcast ITT. Dzięki.